0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 12월 13일 수요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다 지난달 미국 소비자 물가 상승률이 3.1%로 둔화됐습니다. 내일 열리는 미 연준의 올해 마지막 기준금리 결정회의에서 금리가 동결될 가능성이 높아졌습니다. 워싱턴에서 최철 특파원이 전해드립니다.
2: 미 노동부는 11월 소비자 물가 지수가 지난해 같은 달 대비 3.1% 상승했다고 밝혔습니다. 지난달보다 상승폭이 줄어든 것으로 에너지 가격 하락이 인플레이션을 완만하게 유지시켰습니다. 이에 따라 내일 예정된 올해 마지막 미 연준의 금리 결정회의에서도 현재 5.25에서 5.5%인 금리를 또다시 동결할 가능성이 커졌습니다. 시장에서는 인플레이션의 지속적 하락으로 이르면 내년 상반기에 금리 인하가 이뤄질 것이라고 기대하고 있습니다. 다만 연준은 불확실성을 이유로 경계를 늦추지 않고 있습니다. 제롬 파월 미 연준 의장입니다. It would be premature to conclude
3: with c o n f i d e n c that i n f a t i n is e a s i n When policy might ease.
2: 실제로 변동성이 큰 에너지와 식료품을 뺀 근원 소비자물가지수는 1년 전보다 4% 올랐고 지난달보다는 0.3% 상승했습니다. 내년에도 지속적인 경제 활성화와 함께 인플레이션 정체 현상이 빚어질 경우 금리 정책 전환은 지연될 수 있다는 얘기입니다. 오늘 뉴욕 중시는 나흘째 상승장으로 마감했으나 고금리 전망이 부각되면서 국제 유가는 급락했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 네덜란드를 국빈 방문 중인 윤석열 대통령이 세계적 반도체 장비 기업 ASML을 찾아 반도체 협력 성공을 위해 필요한 모든 지원을 다하겠다고 밝혔습니다. 삼성전자는 ASML과 1조 원을 투자해 연구개발센터를 국내에 짓기로 했습니다. 네덜란드 암스테르담에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
4: 윤석열 대통령이 삼성전자 이재용, SK 최태원 회장과 함께 반도체 제조에 필요한 핵심 장비 기업인 ASML을 찾았습니다. ASML은 얇은 판에 반도체 회로를 새기는 노광 장비를 전 세계에서 유일하게 생산하는 기업으로 우리 기업의 핵심 협력 대상입니다.
3: 앞으로 한국 기업들과 긴밀히 협력해서 반도체 산업의 혁신과 글로벌 공급망 안정화를 위해 노력해 주시기를 기대합니다.
4: 이번 방문을 계기로 삼성과 SK도 협력을 강화하기로 했습니다. 삼성은 1조 원을 공동 투자해 초미세 제조 공정을 개발하는 연구개발센터를 국내에 설립하기로 했습니다. SK하이닉스는 장비를 만들 때 나오는 수소가스를 재활용하는 기술을 공동 개발할 예정입니다. 임 대통령은 오늘 마르코 루이터 네덜란드 총리와의 정상회담에서도 반도체 협력에 대한 논의를 이어갑니다. 암스테르담에서 CBS뉴스 곽인숙입니다. 친윤 핵심
1: 장재원 의원이 총선 불출마를 선언하면서 김기현 국민의힘 대표도 장고에 들어갔습니다. 이르면 오늘 당 대표직 사퇴 등 거취를 발표할 것으로 보입니다. 유동근 기자입니다.
5: 장재원 의원은 어제 이른바 윤핵관 의원 중에선 처음으로 내년 총선 불출마를 공식 선언했습니다. 운명이라 생각합니다. 저는 22대 국회의원 총선에 출마하지 않겠습니다. 역사의 뒤편에서. 장 의원과 함께 김장연대를 구축하고 여당의 실권을 장악했던 김기현 대표도 더는 버티기 어려운 지경에 빠졌습니다. 어제부터 당무를 거부한 채 숙고에 들어갔는데 모처에서 최측근 인사들만 따로 불러 거취 문제를 논의했고 당대표 사퇴 쪽으로 의견이 기운 것으로 전해졌습니다. 당초 김 대표의 선택지는 불출마 혹은 험지 출마를 선언하고 당권을 사수하는 쪽이었으나 장의원의 불출마로 사퇴 쪽으로 내몰리게 됐습니다. 김 대표가 이르면 오늘 사퇴하게 되면 당분간 윤재옥 원내대표가 권한 대행을 맡게 됩니다. 당내에선 권한 대행 상태에서 선거 대책위와 공천관리위 체제로 이행하는 방안과 새롭게 비상대책위원회를 꾸리는 안을 놓고 관측이 엇갈립니다. CBS 뉴스 유동근입니다.
1: 정부가 LH 혁신안의 하나로 설계 시공업체 선정 권한을 조달청에 넘기겠다고 밝혔지만 조달청도 건설 담합 의혹으로부터 자유롭지 못하다는 지적이 제기되고 있습니다. LH 혁신에 치중하려다 고양이에게 생선 맡기는 격이 되는 것 아니냐는 우려가 나옵니다. 조은정 기자가 보도합니다.
6: 철군두락 사태로 전국민적 비난을 산 한국토지주택공사 혁신안이 어제 공개됐는데 민간 경쟁 시스템을 도입하고 안전 항목 위반 시 원스트라이크 아웃을 한다는 것이 골자입니다. 이 중에 눈에 띄는 것은 LH의 설계 시공업체 선정권을 조달청에 이관하기로 한 겁니다. 조달청 입장에서는 막대한 권한을 받게 되는 것이지만 조달청도 건설 담합 비리에 연루된 적이 있어 이번 결정에 우려가 일고 있습니다. 조달청은 수년 전 퇴직 공무원들을 영입한 특정건설사가 입찰 예정 가격보다 높은 금액의 낙찰을 받은 사실이 여러 건 드러나 감사원의 감사를 받았습니다. 조달마피아, 이른바 조달피아로 불리는 전현직 비리관료들과 특정건설업체 간의 입찰담합 의혹에 대해 시민사회단체는 검찰 수사를 촉구하기도 했습니다. 게다가 지난해 공공기관 청렴도평가에서 조달청은 4등급을 받아 중앙부처 가운데 꼴찌를 기록하는 등 신뢰도가 바닥인 상태입니다. 경제정의 실천 시민연합 관계자입니다. 가중치와 강제차등점수제 같은 경우에는 심사위원에 대한 무비를 부추기는 제대로 이에 대한 근본적인 제도 개선이 먼저 시행이 되어야 될것 같습니다. LPR을 피하려다 조달피하에 당하지 않기 위해서는 업체 선정의 투명성을 확보하기 위한 보다 근본적인 법제도 정비가 필요하다는 지적이 나옵니다.
1: CBS 뉴스 조은정입니다. 경북 봉화군 영풍석포재련소에서 설비를 교체하던 협력업체 노동자 한 명이 숨지고 3명이 다쳤습니다. 20여 년 전부터 사고가 끊이지 않던 영풍석포재련소에 무슨 일이 벌어지고 있는 건지 민소은 기자가 보도합니다.
0: 영풍석포재련소에서 공장 설비를 교체하던 협력업체 노동자 한 명이 지난 9일 숨졌습니다. 기체 형태의 비소인 아르신에 중독돼 숨진 걸로 추정되는데 같은 작업을 하던 노동자 3명도 아르신 중독으로 치료 중입니다. 사고 당시 노동자들은 아르신을 막을 수 있는 송기 마스크가 아닌 일반 방독 마스크를 착용하는 등 재련소 안전관리가 총체적 부실 상태로 의심됩니다. 석포재련소에서 이 같은 사고가 발생한 건 어제오늘 일이 아닙니다. 김수동 환경운동연합 공동대표입니다.
3: 이러한 일들은 충분히 예견이 되었습니다. 지난 1997년 이후 지금까지 여덟 건 열한 명의 노동자가
0: 사망을 했습니다. 석포 재련소에서 7년 가까이 일하던 한 노동자는 발암 물질에 노출돼 급성 백혈병에 걸렸고 결국 지난달 산재를 인정받았습니다. 2021년 카드뮴 오염수를 방출해 281억 원의 과징금을 받았고. 2018년에는 폐소 70톤을 낙동강에 무단 방류해 20일 조업정지를 당하는 등 안전문제가 반복됐습니다. 전문가들은 더 이상 피해자가 나오지 않도록 정부가 관리감독을 강화해야 한다고 지적합니다. cbs 뉴스 민소은입니다.
1: 지난해 1인 가구 비중이 전체의 34.5%를 차지하며 역대 가장 높았습니다. 1인 가구의 연소득은 3천만 원, 자산은 2억 1천만 원으로 전체 가구 평균의 절반에 못 미쳤습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
7: 통계청에 따르면 지난해 1인 가구가 750만 2천 가구로 집계됐습니다. 1년 전보다 비중이 1%포인트 늘면서 전체 가구의 34.5%를 차지했습니다. 고령화와 만 원의 영향으로 1인 가구 비중은 해마다 역대 최대 기록을 경신하고 있습니다. 연령대별로 보면 1인 가구 가운데 29세 이하가 19.2%로 가장 많았고 70세 이상이 18.6%, 60대도 16.7%를 차지했습니다. 지난해 1인 가구의 연간 소득은 3,010만 원으로 전체 가구 평균의 44.5%, 절반에도 못 미쳤습니다. 1인 가구 자산은 0.8% 감소한 2억 949만 원으로 전체 가구의 39.7% 수준이었습니다. 기초생활수급자 중 1인 가구 비중은 72.6%로 역대 최대를 기록했습니다. 소득이 거의 없는 고령층 1인 가구가 늘어난 예양으로 풀이됩니다. 1인 가구 절반 이상은 12평보다 작은 집에서 사는 걸로 조사됐습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 정부가 저소득층에만 제공했던 긴급 돌봄 사업을 전 국민으로 확대하는 등 보육과 돌봄 서비스를 강화하기로 했습니다. 정부는 또 노인 일자리 수를 전체 노인의 10% 수준까지 늘리고 고독사 위험군 등 새로운 취약계층도 찾아 지원하기로 했습니다. 다만 소득에 따라 본인 부담금을 차등화하고 민간업체 경쟁을 통해 질을 높이겠다고 밝히면서 사회서비스를 시장화한다는 비판도 제기되고 있습니다. 독감 유행세가 계속되면서 감기약 품귀 현상이 갈수록 심각해지고 있습니다. 타이레놀부터 독감 치료제도 재고 부족이 이어지면서 정부는 비축 물량 방출을 검토 중입니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
8: 약사 정모 씨는 요즘 처방전을 받으면 의사에게 바로 전화를 겁니다. 약 재고가 없어 다른 약으로 다시 처방해달라고 부탁하는 겁니다.
6: 물산한테 약이 없으니까 약을 다른 약으로 처방을 바꿔달라거나 고 그러면 물산들은 뭐왜 약국 맨날 약이 없어요? 내가 왜 약을 못 간지 나도 답답하잖아요. 진짜 이런 걸로 컨트롤해야 되는 게 정치국 행정 아닙니까?
8: 지금 같은 재고 부족 이른바 쇼티지는 약사 경력 30년 만에 처음 겪어보는 일입니다. 계절 독감에 마이코플라스마 폐렴 동시 유행으로 감기약 수요가 늘면서 공급 부족 사태가 이어지고 있습니다. 의약품 주문도매 사이트인 바로팜의 품절 의약품 순위는 코프시럽과 타미플루 같은 해열제와 독감치료제가 1위부터 20위까지 대부분을 차지하고 있습니다. 이처럼 현장의 불만이 커지자 정부는 감염병 유행에 대비해 부처 합동대책반을 꾸리고 치료제와 병상 수급 상황을 점검할 방침입니다. cbs 뉴스 조혜령입니다.
1: 가게의 이자 부담이 처음으로 옷, 신발 구입 지출을 넘어선 것으로 나타났습니다. 통계청에 따르면 올해 3분기 가게 월평균 이자 비용은 11만 4,900원으로 지난해 같은 분기보다 20% 이상 늘었습니다. 반면 의류, 신발 지출은 지난해 같은 분기보다 13,700원 줄어든 10만 4 0 원을 기록해 이자 비용을 밑돌았습니다. 12.12 사태를 다룬 영화 '서울의 봄' 흥행 기록이 예사롭지 않습니다. 특히 영화로 당시 역사를 접하게 된 젊은 세대들도 분노를 보였습니다. 김정록 기자입니다.
7: 에 따라 합동수사본부장은 여기 계신 전두 보안사령관이 맡니다
3: 영화 '서울의 봄'이 누적 관객 수 700만 명을 돌파할 만큼 주목을 받고 있습니다. 영화를 본 시민들마다 12.12 사태 당시 상황에 대해 놀라움과 분노를 감추지 못합니다.
5: 그 이왕이면 혁명이라는 멋진 단어를 쓰십시오.
0: 우선 되게 보는 내내 엄청 답답해서 실제로 막 가슴 치면서 봤거든요. 정말 막무가내로 정권을 뺏기도 했구나. 그래서 좀 많이 놀랐어요.
3: 전두환이 쿠데타를 했고 체규화가 이제 집권하고 있던 정권을 뭐 뒤집었다. 뭐그 정도로만 알고 있었는데 좀 전반적인 상황에 대해서 디테일한 묘사가 이루어져서 많이 와... 알게 됐다. 그렇습니까? 부산대학교에는 아직 오지 않는 봄을 기다리며라는 제목의 대자보가 붙기도 했습니다. 학생들은 대자보에서 신군부들이 제대로 처벌받지 않고 부와 권력을 거머쥐며 살아갔다는 것이 씁쓸하기도 하며 분노가 치밀어 오르기도 한다고 비판했습니다. 이렇게 영화가 흥행하면서 12.12 사태 당시 신군부 독재 정권과 그들의 현재 상황에 관심이 쏠리고 있습니다. 비록 역사적 단죄가 이뤄졌다고는 하지만 군부 독재 시절이 우리 역사에 남긴 상처는 아물지 못하고 있기 때문입니다. 5.18 민주유공자 유족회 등은 전두환 씨의 비자금 회수를 위해 전두환 추징 3법 통과를 촉구했습니다. 영화의 흥행세가 계속되면서 해묵은 옛날만 같았던 역사의 꼬인 실타래가 다시 풀려갈 수 있을지 주목됩니다.
5: 실패하면 반역 성공하면 혁명 아닙니까?
3: CBS 뉴스
1: 김정록입니다. 강도형 해양수산부 장관 후보자의 아내가 위장 전입을 했다는 의혹이 제기됐습니다. 더불어민주당 김두관 의원실은 강 후보자의 아내가 지난해 5월 2일부터 같은 달 24일까지 22일간 원래 거주지와 다른 주소에 전입한 것으로 파악했다고 밝혔습니다. 김두관 의원은 음주운전과 폭행 전과에 대해 그 뒤로는 최선을 다해 살아왔다던 후보자가 이번에는 위장 전입 논란까지 불거졌다며 후보자 사퇴를 촉구했습니다.
0: 택만 Save
1: your time. 이어서 날씨를 이수경 기상 전문 리포터가
9: 전해 드립니다. 네 오늘 아침 어제보다 기온이 떨어져 공기가 차가워졌습니다. 일부 강원도와 경기 북부지역은 영하권의 수온줄을 보이는 곳도 있는데요. 서울도 어제보다 낮은 현재 영상 3도 안팎입니다. 하지만 낮에는 온화한 날씨가 예상되고 있는데요. 기온이 큰 폭으로 오르겠습니다. 서울과 충주, 천안, 강릉의 낮기온이 12도, 전주와 대구 14도, 부산은 16도까지 오르면서 일교차가 크겠습니다. 오전까지 강원도와 남부 내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼겠는데요. 강원도를 중심으로는 어제 내린 눈으로 인해 빙판길 교통안전에 주의를 하셔야겠습니다. 오늘 가끔씩 구름이 끼다가 차차 흐려지겠습니다. 아침까지 제주도에는 약간의 비가 내리겠는데요. 이어서 내일과 모레 사이 전국적으로도 다시 비나 눈이 내릴 것으로 보입니다. 내일까지는 기온이 평년보다 높겠는데요. 주말부터는 기온이 큰 폭으로 떨어지면서 주일인 17일부터는 부 영하 10도 안팎의 강력한 한파가 찾아올 것으로 보입니다. 습니다 이상으로
1: CBS 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해주셔서 감사합니다.